0: Hi! Zu so WhyPolitik. Die Ära Merkel endet am 26. September und mit ihr gehen viele Politikerinnen und Politiker aus der Boomer-Generation. Wir haben für diese Folge mit den Parteijugenden gesprochen, um herauszufinden, ob jetzt ein Bundestag der Erneuerung ansteht. Vieles deutet tatsächlich darauf hin. Aber wir glauben auch, dass jüngere Abgeordnete allein nicht als Lösung ausreichen. Es braucht eine Umstellung im Wahlsystem.
1: Wichtiger Hinweis noch vorab, das ist eine ganz besondere Folge für Vincent und mich, denn wie angekündigt, waren wir live bei den 3001 Filmnächten im Schanzenpark in Hamburg. Das heißt, was ihr hört, ist in einem Open-Air-Kino entstanden, neben Bahngleisen, einem Volksfest, auf einer Wiese und mit Publikum. Deswegen ist die Tonqualität vielleicht etwas anders, als ihr es von uns gewohnt seid. Trotzdem freuen wir uns auf die Folge und wünschen euch viel Spaß dabei. Why-Politik, das Y Why als Y geschrieben, steht nicht nur für Warum, weil wir uns immer viel Warum fragen, sondern auch für die Generation Why. Und egal, was man jetzt von Generationskonzepten hält, Vincent und ich sind voll mittendrin, also später 80er, frühe 90er geboren. Einige von euch vielleicht ja auch, ich sehe schon. Ähm, genau, das heißt, wir sind sozialisiert worden in der Jahrtausendwende und wir haben festgestellt, dass dieses Jahr zur Bundestagswahl ganz viele Kandidierende für den Bundestag auch in einem ähnlichen Alter sind, mehr als sonst, da kommen wir aber gleich noch zu. Und ähm, unsere These ist deswegen, vielleicht ist ja dieses Jahr mal alles anders, als es sonst ist.
0: Genau. Und in jeder Folge Why Politik äh, stellen wir die Frage erstmal, was ist das Problem? Und danach liefern wir Lösungen, weil wir nämlich genug haben von Journalismus, der eben nur sagt, was alles schief läuft. Wir wollen ja auch wissen, wie es besser läuft. Deswegen, Tanja, stelle ich dir die Frage aller Fragen: Was ist das Problem?
1: Der Bundestag ist alt nicht das Gebäude, sondern die Leute, die da drin sitzen, sind zumindest im Verhältnis äh, zu dem, was wir in der Bevölkerung haben, älter als der Schnitt, den sie, der sie wählt. Und wir dachten, äh, ist jetzt auch irgendwie doof, wenn wir schon so viel Publikum haben zum ersten Mal, wenn nur wir reden. Äh, wir möchten auch viele andere reden lassen heute. Wir haben nämlich ähm, uns... Fünf, die fünf demokratischen Parteien, die im Bundestag vertreten sind, vorgenommen und mal geschaut, wer da so kandidiert und uns aus jeder Partei eine junge Kandidatin oder einen jungen, jungen Kandidaten rausgesucht und die angeschrieben und denen auch mal unsere Fragen bestellt und die Antworten eingesammelt. Und deswegen beantworten gar nicht nur wir heute, was ist das Problem an der Überalterung, wenn man so nennen möchte, oder an der Altersverteilung im Bundestag, sondern lassen auch mal die jungen Kandidierenden, die wir gefragt haben, sprechen. Wir spielen jetzt äh, dafür die Sprachnotizen, die sie uns geschickt haben, ab. Dort werden wir sie auch noch mal vorstellen. Deswegen jetzt äh, erstmal die Bühne für die jungen Kandidierenden. Ria Schröder ist 29 Jahre alt und kandidiert auf Listenplatz 2 für die Liberalen, also die FDP, in Hamburg. Die Altersverteilung im Deutschen Bundestag nämlich schon als ein Problem war,
2: weil wir merken, dass die Perspektive von jüngeren Menschen häufig fehlt und zu wenig ins Gewicht fällt bei politischen Entscheidungen. Ich fand das ganz besonders eindrücklich, dass im Sommer 2020, wo die Schulen geschlossen waren, wo viele Studierende nicht mehr ähm, nicht, nicht mehr zur Universität gehen konnten, ihre Nebenjobs verloren haben, Auszubildende, ihre Ausbildungsplätze verloren haben. Also für ganz viele junge Menschen, die Lebensperspektiven ähm, zerstört oder äh, zumindest erschwert wurden, ähm, da wurden gleichzeitig dennoch in diesem Krisenjahr die Renten erhöht. Und das war für mich wieder so ein Moment, das habe ich überhaupt nicht verstanden, aber wo ich dachte, da wird wirklich ein Schwerpunkt gelegt auf ältere Menschen, auch weil die Lebensrealität vieler Parlamentarierinnen und Parlamentarier eher die Lebensrealität von älteren Menschen ist und sie gar nicht mehr so genau wissen, wie das eigentlich ist, jung zu sein.
1: Michel Brandt ist gerade 31 geworden. Er kandidiert für Die Linke und möchte wiedergewählt werden, denn er sitzt bereits seit der letzten Wahl 2017 im Bundestag für den Wahlkreis Karlsruhe-Stadt. Er sagt,
3: Ja, ich glaube, dass die aktuelle Altersverteilung im Bundestag ein Problem ist, genauso wie, dass viel zu wenig Frauen im Parlament sind, weil sich natürlich über die Biografien, über die jeweiligen Erfahrungen, die Sozialisation und die Hintergründe ähm, auch bestimmte politische Debatten geprägt werden.
1: Lucy Schanbacher ist vielleicht eine dieser Frauen. Sie ist 31 Jahre alt, junge Mutter und berufstätige Frau. Sie will für die SPD und für Stuttgart in den Bundestag. Und auch 2021
4: sind all diese Gruppen, die ich repräsentiere, im Bundestag noch viel zu selten vertreten. Und das sehe ich als Problem an. Und ich habe auch einige Beispiele, die das verdeutlichen. Wenn man sich zum Beispiel mit der Nachtkultur hier in Stuttgart unterhält, dann merkt man, dass die bei Corona den Corona-Regelungen völlig vergessen wurden. Und ein Grund dafür ist schlicht und einfach, dass die Menschen, die gerade Politik bei uns machen, für diese Szene keinen Blick haben, weil für sie das Nachtleben und draußen zu sein und zu tanzen
1: einfach total weit weg ist, auch wenn sie das mal gemacht haben. Nike Slavik ist 27 Jahre alt und Direktkandidatin für die Grünen in Leverkusen und Köln-Mülheim.
5: Ähm, und auf der anderen Seite merken wir es auch sehr stark äh, beim Thema Klimawandel, dass äh, die Entscheidungen vor allem von älteren PolitikerInnen getroffen werden, die die Auswirkungen ähm, der Erderhitzung gar nicht mehr wahrnehmen werden und deswegen meines Erachtens da viel zu wenig getan wird.
1: Wieb Gewinter ist mit 25 Jahren die Jüngste in der Runde. Sie kandidiert für die Christdemokraten in Bremen.
6: Sicherlich hat man als jüngere Person mit einem anderen Aufwachsen in einer anderen Zeit nochmal eine andere Herangehensweise an Politik. Auch wenn ich finde, dass die ältere Generation wirklich keine schlechte Politik gemacht hat, wenn man sich anschaut, wo wir in Deutschland gerade stehen. Ich bin auch davon überzeugt, dass gerade der Mix der Generation, der Mix aus der Gesellschaft unseren Erfolg in Deutschland ausbauen und noch stärker machen kann.
0: Gut, jetzt habt ihr sie alle mal kennengelernt. Das sind also die fünf Kandidatinnen und Kandidatinnen, die in den Bundestag wollen und noch jung, relativ jung unter 35 sind. Und äh, vielleicht habt ihr es gemerkt, es gibt schon so ein paar Themen, die sie alle vereinen. Also Probleme, die sie sehen. Eins ist zum Beispiel, dass es einfach Themen gibt, wo sie sagen, die Älteren, die im Bundestag sitzen, kümmern sich einfach nicht darum. Thema Schule wurde total äh, also nicht beachtet während Corona, Ausbildungsplätze gingen verloren und gleichzeitig wird eben die Rente erhöht, so eine Themen sehen sie und fühlen sich einfach nicht genug äh, vertreten von den Leuten, die im Bundestag sitzen.
1: Ein Klassiker, der auch genannt wurde, ist der Klimawandel. Ich finde der Fittschiff der zeigt immer ganz deutlich, dass es auch einen Unterschied macht, ob ich von Konsequenzen, die Politik hat, noch betroffen bin oder nicht. Das hat ja auch die Nike von den Grünen gesagt. Gleichzeitig müssen wir natürlich auch sagen, das sind jetzt fünf Stimmen von ganz vielen Kandidierenden und auch ganz vielen jungen Menschen. Einzelne können ja immer schwierig für eine ganze Gruppe stehen, aber trotzdem sind es fünf Perspektiven und alle vier zumindest, bis auf die CDU-Kandidatin, wie haben gesagt, es gibt auf jeden Fall ein Problem. Es gibt auf jeden Fall Themen, die gerade nicht präsent sind.
0: Genau, und diese subjektiven Einschätzungen werden auch unterstützt von der Statistik. Nämlich 2017, als der letzte Bundestag zusammenkam, das erste Mal, da hat die Süddeutsche Zeitung mal geschaut, wie alt und wie jung sind denn die Leute, die im Bundestag sitzen? Und siehe da, nur jeder zwölfte Bundestagsabgeordnete, nur jeder zwölfte Bundestagsabgeordneter war zu Beginn der Legislaturperiode unter 35 Jahre alt. Der Gesamtanteil in der Bevölkerung liegt aber doppelt so hoch. Also insgesamt, wenn man das repräsentativ haben möchte im Bundestag, dann fehlen einfach 63 Jüngere im aktuellen Bundestag.
1: Also müssten dieses Jahr, damit wir repräsentativ sind, 63 Menschen mehr gewählt werden, die unter 35 sind. Äh, mit 35 ist man ja auch noch jung in der Politik. Ähm, zusammengefasst aber, wir wollen uns ja auf die Lösung konzentrieren. Das heißt, das soll es auch mit dem Problem jetzt erstmal schon gewesen sein. Wir haben auf jeden Fall gesehen, es gibt bestimmte Themen, die kann man auch alle sich noch tiefer angucken. Und wir können erstmal festhalten, es gibt eine Politik, wo junge Menschen sagen, die müsste anders sein. Und deswegen kommen wir jetzt äh, zu unserem wichtigsten Teil, nämlich der Lösung. Die These stimmt, dass junge Menschen Politik anders machen, also dass die in dem, nur in den Bundestag müssen, damit alles äh, neu wird, dann gibt es natürlich ein paar Bedingungen, die für dafür erfüllt sein müssen. Und die erste Bedingung ist, gibt es überhaupt diese Menschen, die sich noch äh, das antun wollen, also junge Menschen, die tatsächlich Bock haben, Politik zu machen und sich äh, das Ganze geben, sich dem Hass im Internet aussetzen und sagen, ja, es nicht, gibt nichts Geileres, als im Bundestag zu sein. Also
0: haben wir genug, um diese 63 zu füllen, die 63 Plätze.
1: Ja. Und was ist da unsere Antwort? Wir haben nämlich nicht nur einzelne Kandidierende angeschrieben. Wir haben auch alle Jugendorganisationen der Parteien angeschrieben. Also die, die Jusos, die Solid, die Grüne Jugend, die Junge Union und die Jungen Liberalen. Also überall dort, wo die unter 35-Jährigen, ähm, teilweise unter 30-Jährigen repräsentiert werden und haben dort mal gefragt, wie viele eurer Mitglieder, die also unter 35 sind, sind dann auf den kandidierenden Plätzen gelandet, also bei den Direktmandaten. Es gibt insgesamt Insgesamt in Deutschland 299 Wahlkreise, also sagen wir mal 300, damit rechnen wir mal, 300 Wahlkreise, also auch 300 Plätze pro Partei, um als Direktkandidatin oder Direktkandidat aufgestellt zu werden. Und wir haben von wieder allen Antworten bekommen, leider nicht von der Jungen Union, das heißt, die können wir hier leider nicht mit einbeziehen. Aber wir haben einen Spitzengewinner. Und zwar hat eine Partei, und das ist die SPD, tatsächlich einen historischen Höchstwert, was äh, junge Kandidierende angeht. Damit äh, geht sie auch in den Wahlkampf tatsächlich. Ähm, und zwar sind es dieses Jahr 80. Also 80 Direktkandidierenden unter 35. Das sind bei... 300 Wahlkreisen, circa jeder Vierte. Also jeder Vierte Direktkandidat oder Kandidatin der SPD ist unter 35.
0: Auf Platz zwei ist die Linke. In der Linke ist es so, dass jeder Fünfte äh, unter 35 ist und da könnten sogar noch ein paar dazukommen, haben sie uns geschrieben, ne? weil die noch nicht alle Direktkandidaten äh, bestimmt haben.
1: Und die Grünen kommen dahinter. Ähm, die haben 45 ins Rennen geschickt. Das wäre so ungefähr jeder siebte Kandidierende bei ähm, den Grünen, der jung ist oder unter 35 ist. Ähm, ja, wie, ich, die schneiden ein bisschen schlechter ab, als sie sich selbst gesehen haben, weil für sie ist das einer der höchsten Werte, die sie seit langem haben. Verglichen mit den anderen Parteien ist es aber tatsächlich äh, nicht ganz so rosig wie jetzt bei den anderen zwei auf den ersten beiden Plätzen.
0: Genau, Und dann fehlen natürlich noch die jungen Liberalen und die haben uns eine Antwort gegeben, bei der sie naja, die, die Zahlen ein bisschen hochgejatzt haben. Sie haben uns nämlich nicht die Anzahl der Direktkandidatinnen und Kandidaten genannt, sondern alle, also auch die, die auf der Liste stehen. Und da sind es 79, was natürlich auch kein schlechter Wert ist. Das heißt, wir können äh, ein kleines Fazit ziehen. Bedingung 1 ist erfüllt. Es ist auf jeden Fall so, dass äh, viele junge Leute eine Chance haben, theoretisch zumindest, in den Bundestag zu kommen und wir damit vielleicht sogar den jüngsten Bundestag aller Zeiten haben werden. Aber es gibt ja noch eine zweite Bedingung, nämlich die Frage, ob junge Leute überhaupt neue Politik machen. Das haben wir jetzt ja einfach mal so behauptet, aber ist dem auch so?
1: Da haben wir wieder unsere fünf Kandidatinnen gefragt, was sie denn ganz persönlich anders machen wollen. Und wir haben zwei Antworten herauskristallisiert, die häufiger vorkamen. Also es war ein Klassiker dabei und der ist auf jeden Fall... Wie kommuniziere ich mit den Bürgerinnen und Bürgern? Es wurde oft genannt, ich bin auf Instagram und Twitter unterwegs. Ich möchte auf Social Media mit Leuten in Kontakt kommen. Und da hören wir uns aber mal an, was konkret die Vorteile sind und wie sie das nutzen möchten. Michel Brandt von den Linken sagt...
3: Natürlich können junge Menschen, die in den Bundestag einziehen, den Politikstil und die politische Sprache und auch die Mechanismen verändern. Und das tun sie auch und werden sie auch.
1: Und dazu sagt auch Wiebke Winter von der CDU Folgendes.
6: Zum Beispiel denke ich, dass wenn ich im Deutschen Bundestag sitze, ich die Leute vielleicht noch ein bisschen mehr mitnehme in meinem Alltag. Zum Beispiel über Instagram eine Plattform, die ich total cool finde, um so auch zu zeigen, hey, wie funktioniert Politik eigentlich? Was macht man im Bundestag genau? und Ihnen noch zu zeigen, wie sie sich vielleicht einbringen können in die Politik über ihre Abgeordneten. Nike Slavik von den Grünen.
5: Also die Digitalisierung und die sozialen Medien, die geben uns natürlich ganz neue Chancen, in einem engen Austausch miteinander zu sein. Der Informationsfluss in der Politik ist wahnsinnig gestiegen. Aber ich glaube, die große Chance ist die, weil in den, ich sag mal, klassischen Massenmedien, im Fernsehen, Radio und in der Zeitung vor allem immer SpitzenpolitikerInnen zu Wort kommen, dass uns diese neue Technik die Möglichkeit gibt, einfach diversere Stimmen zu hören und auch Politik und politische Kommunikation auf mehr Schultern zu verteilen. Lucy
1: Scharnbacher von der SPD. Also ich sage zum Beispiel
4: Journalistinnen und Journalisten. Die haben sich natürlich damit abgefunden oder damit arrangiert, wie polit politische Kommunikation abläuft. Aber auch die müssen eben offen sein für Neues und sagen, jo, also vielleicht äh, ist die nicht schreibt die nicht die 15. PM am Tag, aber vielleicht schreibt die mal auf Instagram oder Facebook was. Oder vielleicht komme ich auch über Instagram und Facebook mit ihren Kontakt, statt einfach ihr Büro anzurufen.
0: Ja, als ich die Antworten gehört habe, habe ich mich ein bisschen gefreut, weil ich nämlich hauptberuflich äh, tatsächlich sowas mache, politische Kommunikation. Und da die Jungen da, also jetzt noch für sie starten wollen, glaube ich, ist ziemlich vielversprechend. Sie wollen einfach dahin gehen, wo ihr seid, wo wir sind äh, und eben nicht irgendwelche Pressemitteilungen rausschicken. Äh, das hat mich ziemlich gefreut.
1: Und gleichzeitig war aber unsere Frage ja, ist die, ist die Bedingung erfüllt, dass Politik tatsächlich anders gemacht wird. Und ich fand, äh, gerade der letzte Punkt hat es deutlich gemacht, dass es nicht nur reicht, wenn einzelne Personen frischen Wind reinbringen und mal was ausprobieren, sondern dass auch das System drumherum bereit dafür sein muss. Also dass auch äh, die Medienlandschaft dann darauf eingehen muss, was postet jemand auf Instagram, wenn das äh, Mittel der Wahl ist, um über seine Politik zu reden oder eben dort auch Anfragen zu schicken. Und das eben auch diese strukturellen Faktoren drumherum. Ich meine, nur junge Politikerinnen und Politiker reicht dann wahrscheinlich nicht, sondern wir brauchen auch junge Journalistinnen oder Journalistinnen, die verstehen, wie neue Medien funktionieren und ähm, wie man darüber ins Gespräch kommt. Das fand ich noch ganz wichtig.
0: Ja, was ist unser Fazit da?
1: Ja, die Jungen sind gewillt, was anders zu machen, aber das Drumherum
0: muss auch stimmen. So würde ich es mal zusammenfassen. Ja, und dann hatten wir ähm, gesagt, Kommunikation ist ja eine Sache, aber gibt es noch was anderes, was sie anders machen wollen? Und tatsächlich haben wir da wieder ein kleines Muster erkannt.
1: Lucy Schanbacher von der
4: SPD meint, und vielleicht können wir als junge Menschen in den Parlamenten auch einen Anstoß geben, dass parteiübergreifend für bestimmte Themen besser zusammengearbeitet wird und sich besser vernetzt wird. Also ich sage jetzt mal beispielsweise im Interesse junger Menschen, im Interesse von jungen Familien, im Interesse von Frauen. Das findet bisher leider viel zu wenig statt, obwohl es total wichtig wäre, für ein Thema sich gemeinsam einzusetzen, gemeinsam an einem Strang zu ziehen. Vielleicht ist da auch der Vorteil, dass ich aus der Kommunalpolitik komme, wo sowas Gang und Gäbe ist, dass man sich gemeinsam auch parteiübergreifend zusammentut für fürs
2: beste Ergebnis am Ende. Und Ria Schröder von der FDP sagt... Also eine Sache ist, die gibt es auch schon bei uns in der FDP-Fraktion, dass wir eine junge Gruppe haben, wo alle in dem Fall unter 40-Jährigen drin sind, wo man sich gegenseitig noch stärker unterstützt, wo man auch gemeinsame Projekte auch themenübergreifend angeht. Und ähm, ich glaube, dass so eine Verbindung natürlich auch fraktionsübergreifend klappen kann. Die inhaltlichen Unterschiede sind natürlich da, aber manchmal äh, nehme ich das einfach auch als sehr zielführend war, wenn man sich schon mal im Ziel einig ist, dann lassen sich die Wege auch mit den unterschiedlichen Perspektiven, die man eben von den unterschiedlichen Parteigedanken her hat, dann trotzdem eher erreichen, als wenn man quasi nur da im eigenen Saft unterwegs ist. Und das wäre was, was glaube ich auch junge Politikerinnen und Politiker stärken könnte, wenn man da die Netzwerke junger ähm, Parlamentarierinnen und Parlamentarier noch verstärkt.
0: Ja, während wir also erleben, dass äh, die großen Parteien meistens ziemlich doll aufeinander einkloppen, vor allen Dingen in den letzten Monaten, das ist vielleicht schon euch, euch schon aufgefallen, scheint es so zu sein, dass die Jugend sagt, äh, lass uns doch vernetzen, lass uns doch gemeinsam für die Interessen der jungen Leute eintreten. Und das ist, äh, glaube ich, eine vielversprechende Änderung, die jetzt eintreten könnte.
1: Ja, also auf der einen Seite würde ich auch sagen, es ist immer gut, zusammen was versuchen zu erreichen, weil man, wenn man sich organisiert, auf jeden Fall mehr schaffen kann. Und gleichzeitig, das soll auch nicht ungesagt bleiben, wirkt es natürlich die Gefahr, dass man von außen nicht mehr die Unterschiede erkennt und das Gefühl hat, naja, wenn die sich alle einig sind, äh, warum soll ich dann eigentlich noch gehen gehen, wenn es eh keinen Unterschied macht, wer an der Macht ist. Also dann, da muss man schon aufpassen, dass es klar ist, man ist sich im Ziel einig, man möchte einen Planeten zum Beispiel, der zukunftsfähig ist, wo man drauf leben kann und das nicht nur die nächsten 30 Jahre, aber trotz alledem auch die Unterschiede erhalten muss. Und was natürlich auch immer gut ist, wenn man sich gegenseitig unterstützt. Also das ist, glaube ich, dann, das sind nicht nur Netzwerke, wo man zusammen ein Ziel verfolgt, sondern auch, wo man sich supporten kann, wo man sagen kann, hier können wir das nicht so angehen. In meiner Partei habe ich die Leute so und so überzeugt. Also auch das ist ja immer ein Vorteil, wenn man gemeinsam was macht.
0: Ja, unterm Strich, glaube ich, können wir aber sagen, junge Leute verkörpern durchaus neue Ideen, scheinen nahbar, nahbarer zu sein, haben mehr Bock auf direkten Austausch, jenseits von diesen Besucherfahrten, die es mal gibt im Bundestag und äh, zeigen zumindest auch weniger Scheuklappen, was so die Zusammenarbeit über die Parteien äh, hinübergeht. Also dann, ja.
1: eigentlich äh, schon ein, ja, mit den jungen Leuten wird alles besser und dieses Jahr ist super.
0: <lacht> genau, weil jetzt die Frage, können wir jetzt schon die Korken knallen lassen? Äh, kommt jetzt die Jugendrevolution in der Bundespolitik? Ja, wir wollten dann schon nochmal ein paar Gegenargumente sammeln. Denn ähm, zum Beispiel ist es so, dass drei der von uns befragten jungen äh, Kandidierenden gar nicht so viel davon halten, wenn man jetzt hier das große Fass der Generationenkrieger äh, aufmacht. Ria Schröder von der FDP, Michael Brandt von der Linke und Wiebke Winter von der CDU haben da nämlich eine andere Perspektive drauf.
2: Ich glaube, man muss einmal aufpassen, nur weil jemand jung ist, heißt das noch nicht, dass er irgendwie junge Politik macht oder einen anderen ähm, Stil hat. Es gibt auch einige, die sind zwar auf dem Papier jung, aber sind eigentlich auch deswegen in, in eine Position gekommen, weil sie sich so diesem alten äh, Stil angepasst haben. Ich
3: finde, dass es auch ganz viele ältere Kollegen gibt, die total, äh, in Anführungszeichen, am Puls der Zeit sind, in den politischen Themen sind, äh, die auch die junge Generation, wenn es überhaupt einheitlich zu werten wäre, äh, beschäftigt
6: auch wenn ich immer noch der Meinung bin, dass es wichtig ist, dass man generationenübergreifende Politik macht.
0: Ich weiß nicht, an wen ihr gedacht habt, als Ria Schröder davon geredet hat, dass es auch jüngere Bundestagsabgeordnete gibt, die irgendwie sehr alt wirken. Ich habe da jedenfalls an jemanden in Mecklenburg-Vorpommern gedacht. <lacht> ähm, insgesamt halten sie sie also nicht unbedingt, sagen nicht, ja, nur weil Leute jung sind, machen sie auch junge Politik. Das ist keine sichere Bank. Ähm, und man muss ja auch dazu sagen, okay, junge Leute sind irgendwie gut im Internet unterwegs, aber viele junge Leute in der Politik so haben wir beide das, glaube ich, wahrgenommen, sind eben auch extrem gut gebildet, waren im Ausland, äh, sind total liberal eingestellt und so weiter. Und wie dann solche Charaktere mal bei äh, Frittenbude am Hauptbahnhof mit anderen Leuten zusammenkommen, die eben einen ganz anderen Hintergrund haben, ist halt auch nicht gesichert, dass die dann eine Sprache sprechen und dass diese Nahbarkeit äh, ja wirklich einen Effekt haben kann. Und natürlich ist es dann auch so, die haben sich jetzt alle sehr offen dargestellt, aber man darf nicht vergessen, die kommen ja in ihre Position, also auf eine Liste oder auf ein Direkt, Mandatsplatz dadurch, dass sie sich in der Partei auf eine gewisse Weise schon bewiesen haben. Also die mussten schon da auch durch die Mühlen der Partei gehen, um dann dort zu landen, wo sie sind. Das heißt natürlich, dass sie nicht unbedingt Parteisoldaten sein müssen, aber sie sind jetzt auch nicht ganz frei von diesem Stallgeruch der Parteien und können sich nicht ganz frei davon machen.
1: Es gibt zwar auch wenige Einzelne, die ganz parteiunabhängig kandidieren und dann nochmal sehr viel anders unterwegs sind, aber sonst ja, wird man durch die Mühlen auch irgendwie gemahlen. Wir haben das in Berlin oft gesehen. Deswegen ist so ein Zwischenfazit jetzt. Naja, die, die Jungen könnten schon zu besserer Politik führen, aber eine richtige Garantie ist es nicht. Also ein, ein Ja-Aber.
0: Und deswegen haben wir noch uns zwei weitere Ideen überlegt was man denn wirklich machen kann, weil wir uns auch nicht so ganz auf unsere Generationsgenossen Genossen verlassen wollen. Wir haben uns nämlich überlegt, dass eine Begrenzung der Amtszeit eine gute Idee sein könnte und dann hatten wir auch noch eine ganz verrückte Idee, von der ihr vielleicht schon mal was gehört habt, nämlich den Bundestag auszulosen, statt ihn zu wählen. Das sind die zwei Ideen, die wir euch noch mitgeben wollen und fangen wir mal mit der Amtszeitbegrenzung an. Wir glauben, es gibt zu wenig junge Abgeordnete, aber es gibt jetzt auch zu wenig neue Abgeordnete, egal welchen Alters. Und dieser Einschätzung stimmen uns auch zwei Leute zu, die wir gefragt haben, nämlich einerseits die mögliche Neuabgeordnete Lucy und auch der Michael, der ja schon im Bundestag sitzt.
4: Deswegen ist es so enorm wichtig, dass auch unsere Parlamente einfach regelmäßig neu durchmischt werden und mit neuen Ideen, Gedanken, die ganz über den Tellerrand hinausblicken,
3: geflutet wird. Und natürlich hat es was damit zu tun, dass viele Parlamentarier auch sehr, sehr, sehr lange äh, hier im Parlament sind oder in ihren Parteien, in den Apparaten ähm, und sich damit bestimmter äh, ja, Stile, Machtstrukturen einschleichen, die, glaube ich, für die politische Debatte problematisch werden können.
0: Ja, und Diese Einschätzungen waren nicht einfach wieder nur Gefühle, sondern tatsächlich, wenn man sich den Bundestag anguckt, den letzten, den es gab, 2017 gewählt, da war es so, dass nur jeder dritte Abgeordnete neu war. Und wenn man mal die FDP rausrechnet zum Beispiel, dann sieht es noch deutlich schlechter aus. Also bei CDU, SPD und Grüne, da war nur ungefähr jeder fünfte neu im Bundestag.
1: Also das heißt, wenn man fünf Leute nebeneinander stellt, vier waren vorher schon mal im Bundestag und der fünfte ist dann neu dazugekommen.
0: Genau. Und die, die im Bundestag einmal sind, die bleiben da eben auch nicht nur eine Legislatur und gehen dann wieder raus zum Beispiel in die Privatwirtschaft oder zu einer NGO, sondern die bleiben auch eher. Durchschnittlich waren sie nämlich zehn Jahre im Bundestag, bevor sie dann sich einer neuen Herausforderung widmen.
1: Bei unserer Recherche ist uns dann ein äh, sehr... Ja, besonderer Fall noch ins Auge gestoßen. Es gibt natürlich auch einen Dienstältesten im Bundestag. Und den kennt ihr alle. Den, den kennt ihr bestimmt alle, genau. Das ist Wolfgang Schäuble, aktuell Bundestagspräsident. Und Wolfgang Schäuble ist auch mit Abstand der Dienstälteste. Der sitzt seit 49 Jahren im
0: Bundestag. Und er will nochmal antreten. Also er tritt nochmal an. Das heißt, es werden dann nochmal vier Jahre mehr. Man muss sich einfach reinziehen, dass er seit 1972 äh, im Bundestag sitzt und 1972 waren wahrscheinlich die wenigsten hier äh, geboren. Da war Vietnamkrieg, da war der Watergate-Skandal, da war Willy Brandt Bundeskanzler. Und Wolfgang Schäuble war 30 Jahre alt. Genau, und hatte damals bestimmt äh, frische Ideen, aber jetzt, äh, mehrere Jahrzehnte später, ist halt schon ein bisschen fraglich, ob er jetzt noch die Power mitbringt, um irgendwas in unserem Land zu verändern. Und deswegen sagen wir, muss es so sein, also müssen wir zulassen, dass Leute ähm, dort einfach die ganze Zeit bleiben, ihr ganzes Leben, brauchst nicht neuen Wind und schlagen zwölf Jahre vor, zwölf Jahre maximal, drei Amtszeiten. Dann hätte es so, dass die Leute erstmal reinkommen können in der ersten Amtszeit, dann ein bisschen Erfahrung sammeln und in der dritten Amtszeit noch was umsetzen können, um dann wieder eine andere Position zu suchen, eben nicht dieses Klischee des Berufspolitikers, der Berufspolitikerin sich äh, aneignen. Weil ich sag mal so, also wenn du in zwölf Jahren keine Veränderung schaffst, dann schaffst du es halt in 49 Jahren auch nicht. Und auch dazu haben wir dann die Partei-Jungen gefragt, haben sie angeschrieben und gesagt, hey, wie steht ihr denn dazu, Amtszeitbegrenzung so, das ist doch eigentlich in eurem Sinne, ihr wollt auch, dass neue junge Leute kommen. Und die haben sich nicht dafür ausgesprochen, also äh, es war nicht so, dass die jetzt alle dagegen waren, aber äh, tatsächlich war es die... auch
1: einfach gar keine Beschlüsse dazu, also manchmal haben sie sich auch gar nicht damit beschäftigt, aber wenn sie sich damit beschäftigt haben,
0: genau, da waren sie eher dagegen. Vor allen Dingen die jungen Liberalen, die haben gesagt, nein, es soll da im Bundestag keine Amtszeitbegrenzung geben, aber das Bundeskanzleramt, da würden sie doch gerne, dass alle zehn Jahre jemand Neues reinkommt, also damit eben das nicht nochmal passiert wie Angela Merkel, die da eben 16 Jahre sitzt und äh, ja, den Boss warm hält. <lacht>
1: Jetzt äh, ist natürlich Amtszeit begrenzt und da kriegen wir eine Durchmischung hin ähm, und dann kriegen wir vielleicht auch mehr junge Leute in den Bundestag und äh, gleichzeitig ist das aber ja nur ein Faktor, der dann repräsentativer wäre. Ähm, denn auch, das haben wir ja auch schon mal gesagt, die sind, die sind schon alle auch relativ homogen, die sind gut ausgebildet, die haben meistens Abitur gemacht, oft noch studiert, ähm, kommen aus ähnlichen, aus ähnlichen Haushalten, ähnlichen Hintergründen ähm, und natürlich fehlt noch ganz viel anderes auch im, im Bundestag. Also vor allem auch äh, Hauptschülerinnen und Hauptschüler, die unterrepräsentiert sind. Frauen haben wir ja auch schon gehört und auch Menschen mit Migrationshintergrund. Deswegen hat uns das noch nicht ausgereicht. Und wie so oft ähm, hätte man gern eine Lösung für ein Problem. Ähm, aber es gibt nicht diese eine Lösung. Deswegen äh, kommen wir jetzt nicht drum rum, dass wir noch eine Lösung haben, die uns ganz gut Toll gefällt und die erstmal so ein bisschen hoch ist. Wir haben dazu auch eine Podcast-Folge gemacht, wo wir das mal darlegen. Aber jetzt, Vincent, vielleicht zusammengefasst: Warum ist das Los ein gutes Wahl der Mittel? Ja, ein gutes Mittel der Wahl, so rum.
0: Ja, Losen klingt natürlich erstmal total antidemokratisch, weil wir sagen ja: Also, Demokratie ist, ich bestimme, wer die Macht hat. Aber wenn man sich mal anguckt, woher die, woher die Demokratie kommt, ne, in Griechenland, dann war es tatsächlich so, dass zum Beispiel in Athen gelost wurde. Da wurden Politikerinnen, äh Politiker, muss man glaube ich sagen, da waren gar keine Frauen in der Macht, äh, Politiker wurden gewählt, äh, gelost, Richter, Beamte, alle gelost. Und der Vorteil, den die dam damals schon gesehen haben, ist es halt, wenn immer wieder neue Leute einfach random reinkommen, dann gibt es eben weniger Seilschaften, dann gibt es weniger Korruption und dann sehen auch weniger Leute die Politik als Karriere. Im Gegenzug dafür hat man aber den Vorteil, dass es eine Art Gleichheit der Macht gibt, weil eben du kannst Politiker werden, deine Nachbarin kann Politikerin werden und somit gibt es nicht mehr die Politiker da oben, sondern alle können es halt sein. Und du kannst ja nicht über deine Nachbarn schimpfen, dass die jetzt äh, eine andere Meinung haben als du. Jedenfalls nicht so, äh, wie es heute ist. Und ich glaube, man kann sich das so ein bisschen vorstellen mit Umfragen. Da habt ihr ja bestimmt auch schon aus einer Zeitung gelesen. Es gibt diese repräsentativen Umfragen, damit nimmt man sich tausend Personen und die bilden dann eben so unsere Gesamtbevölkerung ab. Einen Querschnitt bilden die ab und so ähnlich gibt es dann auch Lossysteme, dass man also sicherstellt, mit jeder Ausbildung, in jedem Alter sind Leute repräsentiert und bringen dann eben ihren Hintergrund auch in die Entscheidungsfindung ein. Und äh, tatsächlich in den letzten Jahren kann man merken, dass äh, diese Idee Fuß fasst. So ist es so, dass in Irland zum Beispiel die gleichgeschlechtliche Ehe 2017 deswegen eingeführt wurde, weil sich vorher ein Bürgerrat eben dafür ausgesprochen hat. In Frankreich letztes Jahr hat ein Bürgerrat äh, am neuen Klimagesetz vom Präsident Emmanuel Macron mitgeschrieben. Und auch in Deutschland gab es dieses Jahr zum ersten Mal einen äh, Bürgerrat, der vom Bundestag sogar einberufen wurde und sich damit beschäftigt hat, was denn Deutschlands Rolle in der Welt sein soll.
1: Also heißt, es wäre jetzt schon möglich, dass jeder von uns oder Einzelne von uns einen Brief bekommen, dass sie ausgelost wurden, beratend tätig zu sein. Aktuell ist es noch eine beratende Tätigkeit, diese Bürgerinnenräte, aber vielleicht auch keine schlechte Idee, um ein
0: paar Abgeordnetensitze noch mit auszulosen. Genau, also noch ein weiter Weg, bis sie dann wirklich direkt was entscheiden können. Aber immerhin scheint es mir doch so zu sein, dass die Abgeordneten selbst auch erkannt haben, dass sie eben nicht mehr so gut in der Lage sind, jetzt alle Leute in der Bevölkerung zu repräsentieren.
1: Abschlussfazit, das große Fazit. Viele Boomer, so wie wir es am Anfang gesagt haben, wenn wir das nochmal aufgreifen wollen, gehen in Rente. Also viele kandidieren nicht mehr, unter anderem natürlich Angela Merkel, die ähm, als erste Amtsinhaberin seit langen Jahren auch nicht nochmal antritt. Und viele junge Abgeordnete stehen in den Startlöchern. Das heißt, es wäre möglich, dass es einen Wandel gibt, aber... Wir sind auch immer so ein bisschen eben strukturell unterwegs. Die Strukturen müssen sich mit verändern, damit auch einzelne Personen wirken können. Und deswegen von uns noch die zwei Forderungen. Eigentlich brauchst du noch eine Amtszeitbegrenzung mit dazu. Und Auslosen als Element wäre tatsächlich würde uns vielleicht noch mal ein bisschen demokratischer machen oder eine andere Demokratie führen, als wir sie jetzt
0: haben. Ja, wie wir am Anfang gesagt haben, in 77 Tagen ist die Bundestagswahl. Was könnt ihr jetzt eigentlich machen? Also wir raten auf jeden Fall dazu, mal den Wahlomaten auszuprobieren, wenn der kommt. Da kann man immer gut schätzen, welche Partei dann so zu einem selbst passt. Aber schaut doch mal wirklich in eurem Wahlkreis, wer da so kandidiert. Und wenn ihr halt merkt, okay, hier ist äh, weiß ich, ein alter Knacker und hier ist mal eine junge Frau, dann wählt doch vielleicht die junge Frau, wenn sie auch sonst mit den Positionen so einigermaßen klarkommt, damit wir es eben schaffen, mehr junge Leute in verantwortungsvolle äh, Positionen zu bringen. Und wenn ihr wollt, dann hören wir uns vielleicht auch mal wieder. Wir kommen alle drei Wochen raus mit Lösungen für So 1000.